0: Вы слушаете подкаст «AppenTop. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «AppenTop.com». «AppenTop.com» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте,
1: друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете подкаст «AppenTop. Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня в гостях Родион Насакин, директор по развитию бизнеса «Эверноут» в странах
0: СНГ. Родион, привет. Привет. Справка о госте. Родион Насакин, менеджер по развитию бизнеса «Эверноут» в странах СНГ. Родился в 1983 году в городе Новотроицк Оренбургской области. Учился в Московском институте стали и сплавов. Специальность «Прикладная информатика в материаловедении». Живет в Москве, хобби играет в исторические стратегии. Я подводочку расскажу.
1: У нас, соответственно, ты представляешь сервисы Вернут, это Productivity приложение. Productivity сейчас, вот эта ниша, она набирает огромную популярность, то есть десятки миллионов пользователей, может быть, даже сотни миллионов пытаются по всему миру так или иначе заниматься саморазвитием. Это, то есть это самый настоящий тренд. Очень бы хотелось бы, чтобы ты сегодня поделился как раз секретами успеха в вот, приложении в этой нише. И первый вопрос у меня следующий. Давай освежим цифры по Evernote. Сколько у вас сейчас пользователей по Россию, по миру? В каких странах больше всего пользователей? Какие страны набирают там популярность прямо сейчас?
2: В России сейчас более трех миллионов пользователей отмечали круглую дату в августе. В мире уже значительно больше 100 миллионов Среди стран, ну, больше всего, конечно, в Америке, в Китае, в Японии заметны еще Британия, Бразилия, Индия, Россия, Корея, Канада. А если говорить о тех, кто набирал темпы в последнем году, то это прежде всего Бразилия, Индия, Россия, Индонезия. Так что у нас, в принципе, все более и более международная компания, и американский поезды сейчас составляет уже менее четверти от общего числа.
1: Слушай, а вот у меня, знаешь, какой вопрос был, немножко отвлеченный, как раз про географию. Вот, допустим, я начинающий разработчик, делаю productivity-приложение, ты вот с позиции того, что сейчас видишь, с этих больших цифр, по какому принципу ты бы страны выбирал? Вот как вот, в какие страны двигаться?
2: Ну, у нас, наверное, не совсем классическая схема была, в том плане, что у нас и международная экспансия достаточно рано началась, когда мы еще были сравнительно небольшим стартапом в Кремниевой долине, и мы вообще, будучи американской компанией, выбрали первым рынком Россию Просто потому что у нас были сильные русские корни, основатели были русскими uh -huh. Но в принципе потом мы пошли по достаточно классической схеме Это была Европа, потом Япония И там небольшой челлендж был с выходом в Китай Ну то есть силы специфики рынка, специфики страны uh -huh. Но это оказался огромный рынок Мне чуть не пожалели об усилиях, которые на него затратили
1: Понял тебя. Вот сейчас я вижу в разных интервью, что представители компаний, которые растут так или иначе за счет сарафанного радио, они говорят, вот мы практически не вкладываем ничего в маркетинг, у нас только сарафанное радио. У меня тогда вот вопрос возникает. Ну хорошо, сарафанное радио, оно не возникает в момент вот выкатки приложения. То есть так или иначе нужен там первый приток пользователей. Как на начальном этапе продвигать приложение, чтобы вот сарафан этот заработал? И что бы, допустим, ты бы делал бы, опять же, с позиции своего опыта, вашего опыта, если бы сейчас бы EVNOD запускался на рынок?
2: Ну, давай, наверное, сначала реальную историю, потом альтернативную. Давай. Э -э в 2007-2008, когда все это затевалось, э была такая уникальная ситуация в какой-то степени на рынке, когда э мы сыграли на сочетании нескольких факторов. Во-первых, был большой застой, как мне кажется, на рынке индивидуальной продуктивности, так это назовем. То есть со времен Microsoft Office там, ничего заметного, действительно революционного не происходило. И мне кажется, что в какой-то степени мы с решением, с сервисом, который обеспечил такую универсальную рабочую среду для повышения продуктивности, мы выстрелили. Плюс, помимо там, вот такой сложившейся назрелой необходимости, еще был период, когда просто появлялись одни с другим магазины приложений. А у нас была так называемая стратегия первого дня, это быть в этом магазине в момент его запуска. Соответственно, мы были там в числе десятка, где, наверное, приложений в App Store и так далее. Естественно, что при такой минимальной конкуренции все это здорово выстрелило. Ну и плюс я еще упоминал раннюю международную экспансию, она действительно была ранней и очень малобюджетной, то есть мы высаживали небольшой десант в ключевых странах, то есть это был или собственный один человек, или пиар-агентство, Ну то есть от страны к стране это варьировалось, потому что где-то лучше работать одно, где-то другое, которое занимался пиаром, занимался первичным SMM-маркетингом, ну и, соответственно, так набирал первую базу. Была еще инвайт-программа, то есть мы предлагали доступ к закрытому бета-тестированию определенному числу людей в России. Это очень здорово пошло через хабр хабр Вот так потихоньку, в общем-то, раскручивалось. А если бы это было сейчас, ну, тут сложно сказать, потому что, во-первых, это был бы мир без соответственно, можно предположить, что там некий застой на этом рынке индивидуальной продуктивности продолжался бы, или Evernote уже придумал кто-то другой. Если нет, то мы бы сделали то же самое. Uh -huh. Естественно, выночная среда во многом изменилась. Там, скажем, магазин и уже мало кого удивишь. Это основной канал дистрибуции софта. Ну, опять же, есть какие-то новые ниши, которые выстрелят только еще. Выстрелят, например, носимые устройства, часы, умные часы и прочее.
1: То есть правильно я тебя понимаю, что ты предлагаешь такую стратегию, что если бы вот сейчас, например, вышли вчера часы, да, от Apple, то надо разработчику, если он хочет, чтобы какой-то у него шанс появился, надо тут вставать, условно говоря, в приложением первого дня с каким-то продуктивити и пытаться использовать возможности этой платформы. Только в этом случае, сарафан.
2: Ну нет, не только в этом случае, но это мне, я никак мне
1: кажется, это
2: хорошая возможность просто потому, что вы по сути вставите на плечи гигантов, уставив свою пиар компанию то есть выходит приложение, как у нас было, допустим, с выходом там. Приложение для iPad. Выходит приложение для iPad, и все ведущие издания мира об этом пишут и пишут. Но под него пока всего 6 приложений: т.д. и верноут. И естественно, это позволяет вам вот этот
1: первичный запас для веральности, для сарафанного радио получить. А дальше уже маховик раскручивается, ну, да. и оно само начинает. Понятно, да. Спасибо за честный ответ. А, хорошо. Допустим, это понятно встать на плечи гигантом. А какой еще набор характеристик у того же, возьмем, я не буду говорить там смежные какие-то ниши, возьмем нишу продуктивити, я хочу делать там тудушку свою какую-то, или напоминалку, на или еще что-то. Какой набор характеристик позволит запустить сарафан на полную мощность, чтобы все говорили пользователям, что вот это вау, этим надо пользоваться, здорово. Вот, что ты можешь, какие факторы перечислить?
2: Ну, в первую очередь, во вторую и в третью, это универсальность. То есть, я вспоминаю серию в теории большого взрыва, когда э, ребята решили сделать приложение для решения дифференциальных уравнений, потенциальный рынок 60 сотрудников их университета. Э, ну, то есть, наверное, там это не очень хорошо сработает. Э, в нашем случае из-за того, что продукт достаточно универсальный, мы могли опереться на большое число вертикалей, соответственно, Любители путешествовать рекомендовали вернуть именно как утилиту для поездок. Любители кулинарии как хранилище рецептов, риэлторы как базу предложений, то есть средства для ее организации uh -huh. и так далее. А, ну и плюс эта мультиплатформность. Для нас всегда была с момента там, появления сервиса при запуске в его нынешнем виде в 2008 году. Uh, то есть мы быстро-быстро-быстро окучивали все значимые мобильные и десктопные платформы. И, естественно, это как бы тоже позитивно сказалось на сарафанном радио. Ну и плюс, наверное, еще косвенно играет, но ну это в нашем случае, у нас бизнес-модель премиум, разумное разграничение платной и бесплатной функциональности. То есть если вы способны не жадничать и способны дать пользователю вполне полноценный продукт, чтобы он достаточно долго и успешно пользовался, чтобы даже его рекомендовал, это в конечном итоге тоже способ как маркетинговый канал.
1: Понял. Давай поговорим про инструментарий маркетолога. У вас на река, кстати, Штате есть маркетологи. Сарафан сарафаном, но опять же в тех странах, в которых уже все давно запущено и продукт существует, там я не знаю, лет пять. И там уже, соответственно, вот этот эффект сарафанного радио, он, возможно, идет на спад, его надо чем-то поддерживать. Что входит в набор инвентаря вашего маркетолога, который внутри... Вернул-то пытается продвигать приложение. Что инструменты он использует? Покупает ли, например, платный трафик?
2: Нет, не покупаем. В принципе, я уже говорил, бизнес-модель премиум, то есть когда огромная часть аудитории пользуется продуктом бесплатно, оплатит а за дополнительные продвинутые возможности достаточно небольшая, требует достаточно жесткого отбора инструментов маркетинговых, которые были бы для вас эффективными. То есть нам привлечение одного после обошлось меньше, чем в цент и, соответственно, никакой покупки трафика при таких условиях говорить не приходится. Это mm -hmm. исключительно бесплатные инструменты, это PR, это SMM, это кросс-маркетинг, разнообразные партнерки э, с другими компаниями из смежных рынков, допустим, э, с Lingua Leo, или мы делали с, Alpina, с издательством Alpine в России. И плюс у нас есть программа амбассадоров бренда, то есть мы выбираем людей из статуса и Evernote, кто везде об этом рассказывают, выдвигаем их на передний план и даем им площадку для того, чтобы мне рассказали о своем успешном опыте как можно большему числу людей. Что
1: они взамен получают?
2: А, ну, они получают, видимо, возможность, во-первых, поделиться, во-вторых, для, для многих из них это немаловажно, потому что у них даже блоги такие довольно образовательные, uh -huh. они, ну, естественно, мы предоставляем там Разные возможности вроде премиум подписки. И, ну, то есть, деньги мы точно не платим, потому что иначе ну как бы это не очень честные рекомендации. Ну uh -huh. и, наверное, какой-то пиар,
0: используя наш канал Да, здорово. Вы слушаете подкаст Up and Top продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений.
1: Вопрос про предустановки. Вы говорите, что вот нам очень сильно помогает то, что мы становимся там, первым экраном в момент там, появления нового устройства. Я видел, что и он, допустим, выходит какая-то новая модель смартфона, например, на Android, и вы там уже как базовое приложение. Как вам удается туда пролезать? Как, как вы умудряетесь договариваться с вендорами?
2: Ну да, то есть если посмотреть на структуру привлеченных пользователей, привлечения пользователей, то вот в этих 100 миллионах сейчас по меру 87 – это органический рост, uh -huh. то же самое с Рафаной, 13 процентов 13% – это партнеры, предустановленные устройства в первую очередь. Uh -huh. Ну, как таковую проблему вот этой как бы туда попасть, кому заплатили, у нас не было, в принципе, у нас даже обратная ситуация от года к году, у нас ужесточается политика, где мы хотим видеть Evernote, то есть вернуть хотят видеть на смартфонах, почти все нам удалось как бы создать такое мнение о том, что это, ну, то есть неотъемлемая часть пакета, стартового пакета, но ну, она подтверждается тем, что, допустим, Evernote есть в каких-то фичи в веб-сторе для начинающих и так далее, uh -huh. поэтому то есть это, в первую очередь...
1: То есть ты хочешь сказать, что вендоры б... сами приходят и да. говорят, поставьте... Я,
2: ну, то есть даже российские бибренды, ну, то есть где-то раз в месяц я получаю очередное предложение, и мы с каждым годом, возможно, даже слишком сурово ужесточаем требования к характеристикам, ну, то есть стремимся избирать репутационных издержек, там, плохой работы на слабом железе и так далее. Есть, конечно, какие-то совсем хитовое устройство первой величины, там, допустим, Samsung некоторые топовые модели, где есть индивидуальные соглашения, стратегические партнерства, там это не просто приустановка, это и большой маркетинг совместный, и какие-то, допустим, премиум подписка всем пользователям на какой-то период, ну, то есть это такие очень индивидуальные, очень большие соглашения.
1: И они безденежные, да, то есть это да. всегда вот на уровне партнерства. Понял. А, спасибо. Давай поговорим про пользователей с точки зрения денег. Ну, не знаю, какие цифры тебе не страшно озвучивать, например, по ARPU, по разным платформам, в каких странах хуже или лучше платят за продуктивность приложения, вот, и так далее. То есть вот про это что можешь рассказать?
2: Ну, наверное, конкретные цифры я не буду озвучивать, скорее просто что лучше, что хуже. Uh -huh. Ну, и причем там, очень без сюрпризов. Лучше всего платят пользователи десктоп-клиентов, Пер Даже так. В первую очередь это Mac. Ну, то есть это... для меня удивил. А, нет, для нас это абсолютно логично, потому что мы стремимся к тому, чтобы мобильное приложение по функциональности там, было приоритетным э, с десктопом, но понятно, что пока еще пока, не знаю, надолго ли, э, компьютер остается основной рабочей платформой. Если человек использует компьютер, то и вернут на компьютере, то он, наверняка уже используется, он на смартфоне, а соответственно есть связка, соответственно он больше погружен в нашу функциональность и больше шансов, что он будет платить. Поэтому для нас это в первую очередь пользователи Mac, во вторую Windows, потом идут пользователи iPad, но ну, видимо просто там в силу каких-то характеристик. Это сейчас я по
1: Абсолютке или по Арпу?
2: Арпу, ага, это исключительно а, по. по Арпу, mm -hmm. да, конечно. Ну а потом, собственно, все остальное – это BlackBerry, iPhone, Windows Phone и Android. Ну, соответственно, наверное, тоже никого не удивит, что Android – это по это самый низкий результат, ну, при том, что это самая массовая платформа, причем самая быстростущая в нашем случае, и не только в нашем, я думаю.
1: Но в вашем случае, если ты мне сказал, что у вас десктопов в основном платят, то получается Android – это как канал, захваты вот этой аудитории, да. а потом человек приходит на компьютер и там уже оттуда раскошеливается, пытается платить. Возможно, такая механика.
2: Да, но, в принципе, мы видим все больше, что Android становится единственной платформой, или как минимум основной, в котором пользователь проводит большую часть времени, причем используется и по работе, и везде. И вот буквально, не знаю, пару дней назад вышел Evernote 6 для Android, где мы, в принципе, уже делали упор на тех пользователей, которые именно как основную платформу используют в приложении. Если говорить о странах, ну тут тоже без сюрпризов, больше всего платят выше всего арпу, точнее в США, Канаде,
1: европейских странах. А есть ли у тебя какие-то сюрпризы? Вот ты какую-то страну может назовешь? В а России
2: очень большой сюрприз, но не в абсолютном показателе арпу, а если мы, скажем, возьмем такой коэффициент зависимости арпу деленное на средний доход в стране, то выяснится, что Российские пользователи платят нам гораздо чаще, чем должны бы, исходя из доходов в стране.
1: Интересно, да. Подскажи, знаешь, вот у меня вопрос про монетизацию. Я активный пользователь оверноут, так или иначе. Более-менее разбираюсь в программах, пользуюсь. Почему у вас такая мягкая монетизация? Объясню. Значит, у вас монетизация завязана на синхронизации в мегабайтах, то есть сколько я передал между вашими серверами и моим вот каким-то устройством конкретно. У меня все заметки, там нет голоса, там нет видео, они все текстовые. Лимит, по-моему, там что-то 50 мегабайт был какой-то такой, сейчас я даже не вспомню. У меня просто физически нет такого объема заметок, чтобы попасть к вам в платные пользователи. В итоге я за все время ни разу не заплатил вам денег, хотя с удовольствием бы это сделал. Почему бы вам не сделать такую механику, что вот то есть я пользователь, начинающий пользователя, пользователя вернул, захожу, завожу первую заметку, вторую, третью, пятую, там, десятую, подсел. После там, десятой, двадцатой, пятидесятой заметки мне говорят, а вот теперь плати, покупай себе там, годовую подписку. Почему вы решили именно по мегабайтам людей тарифицировать?
2: Ну, в первую очередь, вы не заплатите после пятидесятой заметки, вы бросите, вы еще не, недостаточно будете привязаны к этому сервису. Угу. Но, в принципе, вопрос баланса между премиум-функциональностью и бесплатной он для нас очень важен, наверное, критически важен, и мы скорее склонны к тому, чтобы периодически премиум-функции делаться бесплатными, так уже был пару раз, чем наоборот. Просто платными стараемся делать те функции, которые нужны, в первую очередь, активным пользователям, у которых вернут уже плотно в жизнь вошел. То есть это, в первую очередь, не мегабайтное ограничение, мы все-таки не файловое хранилище, и не количественные какие-то вещи. А, допустим, какие-то дополнительные возможности для совместной работы, а офлайн-блокноты на мобильных устройствах, чтобы, не знаю, в самолете читать, uh -huh. что-то совернул, это доступ к историям заметки, к истории заметки то есть к крайним версиям ее. То есть какие-то вещи, которые нужны именно активным пользователям.
1: Ну, вот странно. Я вроде активный пользователь, года 3 уже четыре, наверное, сижу на этой программе. У меня ну, пару ну, сотен Если заметок. говорить о, о
2: сроке жизни, то. Монетизация у нас очень хорошая в том плане, что среди тех пользователей, которые пользуются EVERNOTA в течение месяца, платят только полпроцента, через 2-3 года это уже больше 20%. То есть он стабильно растет, платы мы пока не видим. Соответственно, вероятность того, что пользователь решит заплатить по мере роста его опыта, она возрастает. И при этом мы сохраняем основную массу пользователей, как для маркетинговых нужд, то есть они рассказывают и довольно бесплатным функционалом, То есть если вы будете и дальше. 5-10 лет не платить нам, но будете
1: ставить такие замечательные передачи, это <с все,
2: что нам от вас нужно.
1: Понятно, да. Ну, вообще это, конечно, это странно. Я бы там, если дай, бы вместе бенджеджеров пришел бы и сказал, давайте, ребят, чуть-чуть ужесточать, потому что, вот смотрите, сидит человек, три года нам еще не заплатил, но ну, явно активный пользователь. Ну, ну ладно. еще 75% не заплатили, и это нормально. Хорошо. А, есть такой инструментарий у продуктивите приложений под названием партнерская программа. В частности, в свое время на ней очень сильно тот же Dropbox поднялся. Если вы вернула своя партнерская программа, если да, то как вы ее используете? Если нет, то почему до сих пор ее нет?
2: Uh, ну, действительно, у нас очень долгое время пользователи рассказывали о сервисе и рекомендовали его бесплатно. Продолжалось годами, в какой-то момент мы увидели, что все достигают то же самое партнерскими программами, а наши пользователи, мы их как-то никак недостаточно благодарим за это, мы тоже завели свою. Uh, в России она, по-моему, называется для друзей», и суть ее в том, что когда вы Предлагаете по своему другу, коллеге и так далее завести аккаунт ввернут, то он получает премиум подписку на один месяц, вы получаете баллы, Overnote, которые можете также потратить на премиум подписку. Или если вы уже премиум пользователь, то приобрести дополнительную дисковую квоту, месячный объем дискового пространства повысить. Ну, соответственно, она работает, работает хорошо, но все-таки основная часть пользователей приходит к нам до сих пор
1: без всяких реферал-трекеров. Чисто органически. Понятно, то есть такое у вас присутствует. Я в нескольких интервью видел заявление ваших коллег по поводу того, что сервис взлетел очень здорово в Японии. За счет чего? Вот Какие факторы вот берем конкретную страну, в которой мало вообще кто может хоть чем-то похвастать, что у них там хоть что-то получилось? Что это, успешная локализация, менталитет этой страны? Нет ли вот сами внутри компании, как там вы внутри себя это объясняете, почему Мы... пошло?
2: Очень долго пытались объяснить это внутри компании. Действительно, на Японии, если честно, на тот момент, это было достаточно давно, естественно, мы даже не смотрели, ну, по крайней мере, особо. Не было никакой локализации, продукт был доступен в Японии на английском языке. И о том, что мы там очень популярны, что по нас там книги пишут, мы узнали, в принципе, случайно. И тогда уже мы срочно скорректировали свои планы по международному развитию, открыли офис в Японии локализовали приложение, начали плотно там присутствовать в плане пиара. Так что я думаю, что это на 100% или близко к 100% менталитет. А, то есть потом нам рассказывали, что японцы очень склонны и любят вести дневники, и мы очень удачно в это вписались, в цифровую эпоху, так скажем.
1: Угу. Понятно. Хорошо, вот у меня серия вопросов про экспансию, много разных. К примеру, про ваше оффлайн-представительство. Ты вкратце рассказал, чем занимается, и все-таки объясни вот чуть более детально, вот открывайте в офис конкретной какой-то стране, ставите туда вот регионального менеджера, что входит в его функции, помимо вот СММа того же?
2: Ну, в офисе, в офисе... Например,
1: суппорт входит в функции регионального менеджера, техподдержка?
2: Это зависит от офиса, соответственно, у нас сейчас, по 6 или 7 уже офисов по всему миру. Угу. Большинство из них это да, маркетинговые команды, это люди, занимающиеся партнерством с локальными игроками и поддержка. Есть офисы с более широкой функциональностью, допустим, в России помимо маркетинговых задач решаются также частично задачи research and development, они занимаются, собственно, нашей технологией распознавания текста в изображениях. И здесь же сидит часть команды локализации на все языки. Есть Цурих, где помимо маркетинга в европейском регионе есть разработчики. И есть офис в Остине дополнительный, где, в принципе, сидит команда Sketch, приобретенного нами приложения,
0: которая продолжает работать до сих, там до сих пор изначально. Вы слушаете подкаст Up and Top продвижения мобильных приложений. приложений, приложений.
1: Понятно. Я как раз, собственно, вот подвожу к вопросу про тот же скетч. Эверноут сейчас, ну, по крайней мере, как я себе его вижу, мобильных устройств превратился в такой комбайн, который может вообще все. Он Это и хранитель заметок, и как тудушку его можно использовать. Я долгое время как тудушку использовал. В мобильном сегменте принято такие функции дробить на приложение функцию. Почему до сих пор этого не сделано? И второй вопрос дополнительный. Почему сейчас такое странное деление по... Категориям. То есть у вас есть Evernote Food для еды, вернут Sketch для всяких этих визуальных заметок, пик и прочее.
2: Ну, смотрите, сейчас если посмотреть, как наши пользователи и где наши пользователи используют и Evernote, то 70% используют его в рабочих целях, то есть, по сути, ведет проекты. И у них сложился определенный рабочий процесс, workflow в нашем, в первую очередь, сервисе. То есть приложение – это все-таки клиенты и в какой-то степени придатки к основному. Они там пишут свои тексты, документы, собирают информацию, используя телефоны, браузеры и прочее, находят ее потом, когда это нужно, и демонстрируют результаты работы коллегам И нам важно, чтобы вот этот workflow он оставался сплошным, недробленным, цельной интегрированной средой на всех приложениях, включая мобильные mm -hmm. Но, в принципе, мы не закостенелы в этом, мы тоже там, стараемся в какой-то степени простоту соблюдать интерфейсы и прочее. Поэтому, если какое-то направление становится гипертрофированным обрастает дополнительными функциями, то это запросто может быть вынесено и, скорее всего, какие-то вещи будут вынесены в отдельные приложения. Если говорить о дополнительных приложениях, которые у нас есть, то у них истории разные. Фуд появился, когда мы заметили, что огромный пласт заметок и пользователей существует как бы немного обособленно, потому что люди используют его для хранения около кулинарного контента, рецепты, какие-то заметки из ресторанов и прочее. И мы решили, что, наверное, стоит пойти на встречу, создать отдельный, оптимизированный под это дело клиент-сервис, по сути, ну просто с кулинарной направленностью. Потому что, у нас уже чуть больше про бизнес. Так, в общем, появился вернултфуд, и он вполне себе хорошо живет, особенно там, если сравнивать с другими нишевыми фуд-приложениями, и мы им довольны. Если говорить о скич, то это было такое стратегическое поглощение независимой команды, так скажем, кто до сих пор в полном составе успешно у нас работает. Скич из утилиты для мака, которая позволяет делать скриншоты и быстро на них наносить какие-то заметки, стал также мультиплатформенным сервисом, который представлен на всех основных операционных системах, но для нас это было важно, потому что сбор информации, в том числе из интернета, это ключевое направление, и плюс мы умеем как я говорил, индексировать текст в изображениях, и печатный, и рукописный, и приложение, которое делает скриншоты и позволяет быстро что-то там написать, оно в нашу стратегию очень здорово укладывалось, и сейчас наработки скич какие-то части его движка, они интегрированы прямо уже в основной вернут и не говоришь там про то, как вырос функционал отдельных
1: приложений Sketch. Слушай, а у меня вот дополнительный вопрос. Я просто не знал, про... у меня Sketch отдельно не стоял, я ставил его, но потом по какой-то причине снес. Ты сказал, что визуальное распознавание. Правильно я понимаю, что если у меня заметка визуальная, скриншот кого-то экрана, я могу потом в базе, вбив текстовое слово какое-то, да. найти эту заметку?
2: Да, причем если, как если у вас там печатный текст, так и если вы от руки что-то написали, сфотографировали, мы потом это найдем. Ух ты! То есть надо
1: обратно срочно возвращаться ставить.
2: Но это не обязательно делать в скетче. Ну, то есть вы это можете сделать сейчас уже, используя
1: основное верно. Я просто про эту функцию даже не знал. А. То есть мне... Это наша актив... гордость. Здорово. Есть у меня такой вопрос про носимые гаджеты. Вот вчера как раз релиз того же по Watch состоялся. Как вы в этом направлении будете двигаться с учетом того, что и функционал вот этих вот носимых устройств он очень сильно ограничен? Что будете делать там?
2: Ну, мы уже официально объявили, что это одна из ключевых частей направления нашей стратегии. Ну, в первую очередь, потому что в приложение, как я говорил, это не самоцель, а просто инструмент. И там, до, до последнего момента самым быстрым и естественным способом зафиксировать информацию для человека был смартфон. Он позволял быть продуктивным на достаточно небольших там, промежутках времени. Вы могли проверить почту, что-то ответить, держать телефон перед глазами в течение, скажем, двух минут. Теперь рамки стали жестче и стоит задача сделать продуктивными отрезки человеческого внимания, скажем, на 10 секундах, когда он подносит запястье к глазам. Но этого, в общем-то, немало. за это время можно посмотреть какие-то пункты списка, что-то вычеркнуть, можно пролистать какую-то заметку, сделанную поблизости где-то, отреагировать на напоминания, которые всплыли. И, в принципе, я читал исследование, что к смартфону человек обращается в день около 100 раз, и при этом две трети этих обращений можно обработать сносимого устройства, то есть появляется огромная ниша, потому что там наверняка из этих двух третей куча всего это те операции, которые может сделать
1: и верно, и мы, конечно, за эту нишу хотим побороться. Хорошо. Вопрос про взаимодействие с разработчиками. То есть вы на сайте декларируете возможность, что разработчики могут так или иначе использовать возможности Evernote. Собственно, вопрос состоит из двух частей. Первое, зачем это вам? И второе, какую выгоду получает сам разработчик?
2: Ну, нам это вполне очевидно. Зачем мы используем все возможности безденежного продвижения продукта и, соответственно, создав экосистему продуктов, интегрированных с Evernote, которые участвуют там 20, сейчас, по-моему, уже гораздо больше тысяч разработчиков, мы этого вполне себе достигаем, поскольку Evernote интегрир... У нас API достаточно большой, достаточно функциональный, на нем написаны даже наши собственные клиенты, то есть разработчики могут создавать и альтернативные клиенты, какие-то новые платформы или даже существующие, и, и, ну, все что угодно. Там, большинство там вообще просто делает экспорт, цитат, допустим, Evernote просто используют как такую платформу для хранения данных. Для них, ну, в первую очередь, наверное, в какой-то степени доступ к нашей 100-миллионной аудитории, то есть э, люди, которые выбирают какие-то решения, допустим, RSS-ридеры, они и являются при этом пользователями вернут поклонниками нашего сервиса, наверное, там им будет удобнее использовать то решение, которое интегрировано с нами и предлагает дополнительную функциональность.
1: То есть это такая дополнительная лояльность получается, правильно? Ну, в общем, да. да. Хорошо. Давай поговорим, вот есть такое направление у вас интересное, мерчендайзинг, наверное, правильно так его назвать. Это разные аксессуары, символика и Дноут. Опять же, зачем оно вам? Это что, деньги, монетизация или вот для чего? Или это для бренда?
2: Это вполне себе бизнес. Это не магазин сувенирок, ну, то есть это гораздо больше. Если посмотреть на ассортимент наших продуктов в этом Market, то вы заметите, что там логотип или вообще отсутствует, или его еще надо поискать. Соответственно, это просто новая марка устройств и лайфстайл аксессуаров, которые в принципе несут такие же ценности, как и нашего бренда: продуктивность, увлеченность своим делом, что и онлайн-сервис, но только в офлайне. Есть специальный человек, в ранге вице-президента, который действительно мотается по миру, ищет дизайнеров, уговаривает их сделать что-то замечательное совместно под нашей
1: маркой. А вы сами же занимаетесь производством? Или -то...
2: Партнеры, то есть различные партнеры занимаются производством, то есть какие-то дизайнеры японские и прочие. То есть мы только разрабатываем дизайн, помогаем разрабатывать, то есть это совместная работа. Угу. И в нашем случае это... Очень успешный такой кейс монетизации. Если посмотреть на то, сколько разные направления нашего и компании зарабатывали первый миллион, то на премиум-подписках мы заработали первый миллион за 16 месяцев. И вернул бизнес корпоративные решения наше принесло нам первый миллион за пять месяцев. Маркет сделал это менее чем за один. И при этом 50% покупателей не имели премиум аккаунтов, а 11% вообще не пользовались оверноут.
1: Соответственно, мы это оценим как такое самостоятельное направление бизнеса. Здорово. Ну и, наверное, последний вопрос я тебе задам. Про планы, как обычно. Если что-то рассказать, спалить, что у вас будет в ближайшие полгода, как, может быть? У
2: нас будет несколько грандиозных продуктовых новостей. Я предлагаю буквально подождать до 1 числа октября, когда состоится 4-я конференция Вернона-Сан-Франциско, угу. где у нас уже приготовлено несколько замечательных
1: новостей. Оставайтесь с нами. Здорово. Друзья, спасибо тебе большое, что пришел. Получилась интересная передача необычный опыт, многое для меня новое. То есть я узнал лично, я узнал очень много нового. Приходи к нам еще. Спасибо. Друзья, вы слушали подкаст Топ, -топ» Продвижение мобильных приложений. В студии был Анар Бабаев. И мой сегодняшний гость Родион Насакин, директор по развитию бизнеса Верноут в странах СНГ.
0: Всем пока. Пока. Вы только что прослушали подкаст «App and Top» в продвижении мобильных приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «App